0: 需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
1: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
0: ？为你。我们将创造一个清纯的日子，自由得像风，并周而复始
1: 。中国之声，千里共良宵，为你读诗
0: 。让我们就像这样细细地听。
2: 悠扬的乐声开启了今晚的诗意之旅。长假前的周末，千里共良宵，为你读诗，与你共同度过。晚上好，我是卫东。不知守在收音机前的你，中秋节是否可以与家人团聚呢？还是独在异乡，小心脱下面具，在片刻的宁静里回忆家的温暖。今晚我们就在。就在这样一个安静的时光当中，一起来聊一聊家与自己。大家似乎都喜欢走出去，比如旅行。当然，我也喜欢旅行，像是像是另一场人生，有着另一条生命，互相还可以串联成一个更为广阔的风景。但是那些不同的片段，总有着它自己的色彩和气息，经常是不可互取的。为什么我认为旅行是另一段人生呢？有这样的感受，可能是跟嗅觉有关系吧。说也奇怪，向来鼻子不好的我，每回在旅行的途中，嗅觉却不知不觉变得特别灵敏。每去到一个新的地方，迎面而来刺激我的脑子的，都是那个地方空气中的气味，它总会在我脑中。标了书签一样的记号。我对于旅行的记忆，常常都跟空气有连接。那弥漫在空气当中的异地的气息，混合着空气中不同的湿度、当地的植物、人物和食物，整个汇合起来，就成了一幅独特的画面。存在记忆当中。旅人就是带着不同气味的外星人进入了完全不同味道的大气层里。旅行让我展开了不同的经验，而且每次都是独特的经验。即使就地重游，也会因为时间不同、季节不同、碰到的人不同，所以。有不一样的感受。估计这也就是为什么每次刚放了一个长假，旅行回来，不知道为什么就迫不及待的想着下回该去哪儿了。走出去这三个字，像是一种瘾，染上了就很难根除。这真是一个该严肃面对的问题。所有的隐成型都来自人的内心需要；所有的需要，都来自内心的提醒。因为这一切，都是某种渴望，而所有的渴望，则有可能来自生活中的不满足。一座城市所拥有的历史和记忆，它所呈现出来的丰富的生活细节，是它的魅力所在。可能因为“丰富”二字会让人抛却原有的简单生活，当然，有些人是因为原有的物质状况过于贫瘠而不得不选择丰富。这个“丰富”是大引号的“丰富”。内心的渴望与生活的推力，使得越来越多的人远离他乡，去发现城市这座宝盒里的无限可能。Oh. 认识的朋友，他的老家有一条古运河，也有琼花。在他的描述下，每次我经过此地的时候，都要去千年的古桥上站一站，看沉静无语的运河水流淌一种岁月的温情。小时候的他常常独坐在小窗前，觉得雨中漫步、踏青折花，应当是他长大以后的生活。可满园春色，已然留不住他渴望事业的心。走出去，是他心里仅有的想法。而当初和爸妈约定好的常回家看看，也因为工作忙碌而无法如愿。一位九零后女孩这么描述她毕业以后在北京工作的经历：“她说，我的努力。”你可能不屑，但我不需要每个人都懂。毕业以后，做过雅思老师，做过文学编辑，两份工作虽然都很辛苦，我这才越来越明白，不是每一种痛都一定要诉说。可有高兴的事情时，一定要第一时间分享给爸妈。千里共良宵，为你读诗。今晚的主题是：家中有我，不愿伪装的自己。我是卫东，关注“为你读诗”公众微信并留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声卫东，我们一起分享你的漂泊经历。一首歌曲，送给正在北漂和正在其他城市奋斗的你，来自好妹妹的。一个人的北京。
3: 片刻的回忆，许多人来来去去，相聚又别离，也有人匆匆逃离这一个人的北京。也许有一天，我们一起离开这。。天气
2: 歌词中的主人公独自在北京闯荡，经历过聚散别离，也有过成功失意，可这毕竟是一座钢筋铁骨铸成的城市。最终可能留不下片刻的回忆。朱长秦昊曾经说：“即便会在年老后后悔当时没有陪在家里，但是趁年轻多走出去看看，似乎也没有什么不对。”有的时候，只要想着父祖祖父辈的人们，心中便生出了一些敬意。他们的一生。犹如山水一样的简朴清明，日子宁静不乏味，总会给生活找到一些乐子，比如四季耕种，比如年节的热闹，是一种朴实之上的繁华。那时候，一个人可以一生只守着一片土地，人生的沉浮起落都可以安然的度过，或者。半生辗转，最终的归宿，也是家中安静的屋舍，毫不嫌弃。而现在，多少人一生奔忙，被时光追赶，竟忽略了家的含义。家是我们听得见、看得着、尝得到的。提到尝，咱们就来说说心里的那些妈妈菜。《舌尖上的中国》给我们带来颇深的印象，不是因为它的食材稀罕、做法奇特，而正是因为其中的每道菜都传递着妈妈和家的温度。灶台上升起的炊烟，与食材加热以后热腾腾的模样，都赋予了每一个私家的人。无尽的灵感。美食家、诗人、《舌尖上的中国》系列纪录片美食顾问二毛说：“在贫穷匮乏的年代，食材再普通不过，还有很多是不起眼的边角料，但是母亲总是能够化腐朽为神奇。他记得有一次自己已经把白菜梗和茄把都扔了。”而母亲却将它们捡起来，稍加整顿以后，把菜梗扔进了泡菜坛子，而茄把与茄瓜一起入锅，佐点油盐和米汤，竟然是别有一番风味。据他描述，母亲做菜很有天赋，从来没有人教，他自己一直摸索和钻研，他做的饭菜。香气扑鼻，邻居们忍不住喊：“你让我们流口水，把脚背都打肿了。”街上卖百货的小姑娘也循着香气跑来，母亲就说：“想吃吧，那就做我们家的儿媳。”最朴实无华，却深情无限。这些美好的味觉记忆，成为了二毛之后的灵感。后来，他在自己的菜馆中，将妈妈菜发扬光大。那么，在你的印象当中，母亲的拿手菜是什么呢？味道如何？可在新浪微博，@艾特为你读诗，或者艾特中国之声卫东，与我分享你心目中那道妈妈菜。
1: 朋友你好，我是肖玉，感谢关注，为你读诗。今天我为你读肖新的作品《怀揣着乡愁赶路》。顺着风，陈年的酒香赶过来，在岁月的褶皱里滋养苍白的词语和一些隐秘的疼痛。秋水之上，时光被窃取了记忆。所有的风景都成为永恒。夜一滴在滴，抚摸每一片花朵和叶子，忧伤或者醉。请相信。在这个温情的季节，桂花的香气会把思念填满，只剩下月的独白，在如水的光芒里，怀揣着乡愁
4: ，赶路。
2: 夜色终将浸染每一丝余欢，你的思念终将毫无防备的占满夜晚。走出去的路注定越来越远，天涯海角也难逃乡愁的纠缠。即使口中传唱不息的月亮，也多久不曾得到众生的仰望。难说夜晚充满更迷人的光芒，灯线雕刻出更柔和的模样。大大键盘或是笔下匆匆着所谓的梦想，微风轻抚着更清澈的夜来香。于是成双成对美好团圆，只剩下月的独白。月亮什么也没说，举酒的人听不到，他们要拨动内心的欢愉和柔软，抚平岁月里的伤痛。赶路的人听不到，他们的心跳早已到了远方。七情六欲也在路上一并回响。大多的时候，我们都是不再寻根的漂泊人和遗忘者，而离开的故乡，却总会有一脉相承；淡去的岁月，总会有周而复始。一首郁可唯的歌曲，《回家》。
5: 墙爬满了茧和伤口，这个城市依旧不是属于我。我排队好久，我睡在街头，归乡的火车票总是一票难求。算一算我扛了多少个转头，算一算多少跑车呼啸而过。小小的的的的，心愿，能够回回回回回家家，家。家，家。是我我我我最梦。只只想回家跟我想想真跟象的不一样。平凡魏兰风
2: 说：“中秋节。”一个无比想家的节日，在家人面前可以卸下所有防备，开心的事可以放心的笑。小时候的家门口有一个大石头，八月十五吃完晚饭，都会坐在石头上看月亮和星星，总忍不住好奇地问父母所说的“天狗吃月”是什么时候开始，眼睛一眨不眨。生怕错过
4: 。
2: 周周是二货爱馒头说，已经是第三个年头没在家过中秋节了。虽然是团聚佳节，但却不是很恋家，或许是初中开始就在校住宿的原因吧。如今离家更远，回一趟家不容易，但一回家。却又不想再走了。家永远是新的港湾，家是唯一一个你不需伪装的地方，因为在那里你可以安心卸下防备，即使受伤了，也有痊愈的药方。愿每个在外拼搏的你，什么都好。学亮登场说：“一世不如意，我陪了整个夏季。蓦然惊觉，生活早已尽失诗意。正值得骄傲的年纪，生命岂能这般干枯停滞？剃头的月儿，我不再让你为我哭泣。近十五的月儿，请记住我的名字
5: 。想
2: 对学亮登场说。”无论遇到什么样的挫折，只要我们坚持，找到了好方法，困难一定会过去
4: 。我回来了。
2: 白色的夜里，我想看看月亮。月亮很好，一如小时候的模样。又是一个中秋，落叶泡成浓浓的甜酒，万种情绪在姣好的月色下不露痕迹。离别聚散，寂寞无声。此刻，思念着你，想念着家。中国之声为你读诗，今晚的主题是：家中有我，不愿伪装的自己。我是卫东。关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。瑞典诗人特朗斯特罗姆说：“我的一生。”想到这几个字，我的眼前就出现一道光，细看，是一颗彗星。最亮的一端头是童年和成长时代，核心最密的部分是童年早期。我们生活最主要的特征，在童年那里已被决定。还记得小时候用一碗就可以换满满一袋香喷喷的爆米花吗？还记得那句童谣：“边边边花篮，花篮里边有小孩，小孩的名字叫花篮吗？”还记得夏天冲着呼呼转的风扇怒吼，听自己的声音颤颤响吗？童年。是我们与家最亲密的一段记忆。那时候，我们的性格最无遮拦，毫不拘束。下面，我们就和大家分享三位具有童年情怀与赤子之心的人的故事。一直非常喜欢丰子恺的漫画，他的散文也总是给人真切的生活的温暖。天上的神明与星辰，人间的艺术与儿童，把他的心牢牢占据了。他的小燕子，小燕子是的一群儿女，给他带来了无限的喜悦与灵感。对孩子的喜爱，不仅仅因为他的孩子们天真浪漫，更是作为画家、散文家的丰子恺发自内心的对童年、对生活的热爱，那样的。炽热来自他那颗从未泯灭的童心。我的孩子们，我憧憬于你们的生活，每天不止一次。他在给我的孩子们开篇就发出了对童年的热望。他要把作为成人的委屈告诉他的孩子们。可是，继而又陷入了感伤。他说：“可惜，到你们懂得我的话的意思的时候，你们将不复是可以使我憧憬的人了。这是何等可悲哀的事啊！”长女阿宝十四岁的时候，丰子恺写下散文《送阿宝》。出黄金时代，他把童年比作黄金时代。走出黄金时代的阿宝，已然是一个能懂得我的话的意思的婷婷少女了。他从孩提的捣乱分子，变得忍耐自己的欲望而谋他人的幸福，开始尝人类之爱的欣慰。女儿的长大懂事，却并没有让丰子恺欣慰，他反而悲哀于他们家将少却了一个黄金时代的幸福儿。孩子们爬上他的案台，拿起自来水笔来一挥，撒了一桌子又一斤的墨水点又把笔尖儿蘸在浆糊瓶里，他们用尽拨开毛笔的铜笔套，手背撞翻茶壶，壶盖打碎在地板上。对于这些行为，他虽然恼，但是很快又开始反思。他认为。孩子们保有天赋健全的身手，与真朴活跃的元气是非常重要的，不能像成人一样穷屈。双生外婆桥。童童七二七五发来留言说：“故乡是一只清远的鼻，总在有月亮的晚上响起
5: 。晚晚”
2: 草原飞鹰说：“中秋节团圆的节日，愿所有远离家乡在外奋斗的朋友。”节日快乐
5: ！亲
2: 人说，再也找不到小时候的感觉，好多事物已经物是人非。可是我对你的思念却与日俱增。做最好的自己。在怒江说，从高中开始就再也没有在家里过过中秋节了。现在离家又快一年了，在远方求学的我，一年才能回家一次。其实我真的很想家。在我想家的时候，我总是喜欢在高清地图上找我的家。再想想，这会儿我爸在干什么？妈妈会不会又在院子里扫落下的秋叶？家是温暖的港湾，家是我们戒不掉的思念。明月千里寄相思，我爱你，我的家
5: 。世界上
2: 的似水流年零六一六，他说：“与家人相处知道，我在家和外面完全是两个自己。在外面的我话很多，也比较开朗活泼，与同事之间相处的比较好。但是在家中面对自己的父母，不知为何总是说不了几句话。虽然心里担心他们爱他们，但是总是心中有爱却说不出口。”只希望家人平安健康。嗯，我想很多人也有和你类似的情形，心中有爱说不出口，但是并不等于没有爱。也希望你在今后的日子里，对家人有爱，就尽管说出来。与丰子恺不同，冰心的散文有其独特的女性温婉与细腻。在冰心《爱的哲学》里，除了母爱与自然，童心也是他创作的一大主题。在散文《梦》中，冰心回想起童年的生涯，感叹说：“真是如同一梦罢了。”父亲是海圻巡洋舰的副舰长，冰心十岁前的童年便是在军营里度过的。走队的鼓。召集的喇叭、毛瑟枪、炮弹、短柄的军刀、黑色的带金线的军服，将他做成了很矫健的小军人。所以，他的童年情节当中充满了对军营的怀想。从十岁回到故乡，换上女孩子的衣服开始，这样的情节就深深的系在了他的心上。冰心的另一童年情节是对大海的眷恋。在我的童年中，散文全篇都在回忆他童年与海边的生活。营房、棋台、炮台、码头，和周围的海边山上，是他童年初期活动的舞台。对于大海，冰心常常心里想着他，嘴里弹着他。笔下写着他。每当他忧从中来、无可告语的时候，一想到大海，心胸就会开阔起来，宁静下来。二十三岁那年，冰心在《晨报》副刊儿童文学栏目里开始给孩子们写通讯。他在第一封信里坦言：“我是你们天真队伍里的一个落伍者。”他以落伍者的身份向小读者们介绍自己，谦逊亲和。而后他又说：“有一件事是我常常用以骄傲的，那就是我从前也曾是一个小孩子，现在还有时仍是一个小孩子。”人的一生有一个半童年，一个童年在自己小时候，而半个童年在自己孩子的小时候。童年是人生的神话时代，将信将疑，一半靠父母的零星口述很难考古。错过了自己的童年，还有第二次机会，那便是自己子女的童年。年轻爸爸的幸福感，大概仅仅次于年轻妈妈了。在厦门街绿荫深邃的巷子里，余光中曾经是这么一位顾盼自得的年轻爸爸。四个女婴先后裹着奶香的襁褓投进他喜悦的怀抱，在他的散文《日不落家》家中。我们可以看到，作为一位父亲对于儿女的期盼与日夜虽不能见面，但连绵不绝的关爱。文中说：“今年我们的四个女儿，两个在北美，两个在西欧，留下我们二老守在岛上，一家而分在五国，你醒我睡，不可同日而语，也成了。”日不落家，一家既分五国，气候自然各殊。其实，他的四个女儿都在寒带。最北的曼彻斯特大约在北纬五十三度半，最南的纽约也还有四十一度，都属于高纬度了。总而言之，尾差虽达十二度，但是气温大同，与台湾的温度差别极大。于是，老两口关乎的便不止台湾和大陆，气象报告总是由近而远，终于播到北美和西欧，把他们的关爱带到高纬度，向陌生又亲切的都市聚焦。陌生，因为是寒带；亲切，因为那是孩子们的所在。往往在气象报告之后，做母亲的一通长途电话，岳阳、跨州就直接拨到暴风雪的那一端去寒暄一番，并且报告高雄家里的现况，例如父亲刚去墨西哥开会。或是下星期要去川大演讲等等。所谓恩情，是爱加上辛苦。再乘以时间，所以是有增无减，且因累积而变得深厚。
1: 你好，我是杨子嫣。感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是诗人翟永明的作品《孩子的时光》。祖母和孩子坐在戏园，半世界苍染浮生，半世界红粉佳人，让祖母惹动了痴心。在这小镇，虽然是夜晚，挑起了油灯，我的心也随地毡翻滚，也随挠脖帮衬，青衣。放开歌喉，口吐芬芳。他的小小折扇遮盖了他凄楚的脸庞，流盼的波光。一样是半壁河山晴天如洗，一样是祖母的小小戏园伴我幼年。绕场台步，锦绣翻飞，满台月亮照不见。一老一少，台上已过去千年，台下仍是一盏茶的时间。真戏在做，假戏在演。虽然是夜晚，甜起了花面，我的心也随他点绛唇，也随他最高歌。一声高腔，恶云绕梁的霓裳，将军听到了，剑在匣中跳动。他看到了明天的战场。祖母抻了抻他的蓝布衣衫，长及膝盖，他的身段也前全。台上人轻装窄袖，一色的刘海；台下人，机结轻扣，一齐的喝彩。祖母出神的倾听，想起了尚未出阁的当年。我只是个七岁的孩子，在台下游动。古典铿锵，我看到了死亡。才子与家人，将军和勇士，以及冤死人的鬼魂，驾着长风，都在齐声合唱。青烟袅袅，水袖飘渺，缠住了。我一生的目光
2: 。一首关于外婆的诗。小时候，外婆总是爱和小孩子们说民间故事。古老的雕花床上，外婆摇着蒲扇。窗外蝉鸣渐远，听着故事悄然入梦。在诗中，你看那戏台上正在上演的故事，是一段回不去的旧时光。他们所经过的，恰好是老人们的年少，在回忆里，在故乡的戏台间，是谁动了痴心，也惹了凡尘？各行当在这四方戏台演绎着历史，也表达着自己心中的如痴如梦。祖母与孩子在戏台听青衣道着他的角色故事，进退间，拂袖人生，折扇内外，流光中，盼了两回。将军苍然浮生半世界，台上人听锣鼓点，台下人一众喝彩。祖母也听得入神。对于孩子们来说，他看到的其实就是祖母的年轻时光，与无知的世界全然憧憬。未来走过许多地方，带着曾经在台间感受过的戏和人生，游离三三两两，悲怆与美好。深刻体会这截然不同的模样。诗歌的源泉来自于诗人们对生活的敏感度，越是细微之处，也有可能被用心的诗人作为情感倾诉的切入口。很多的听众朋友发来了留言，一只小海绵说：“路从今夜白，月是故乡明。今年的中秋节转眼就要到了，无奈与家人相隔千里，也没有发短信、打电话祝福的传统，不过是在最近的电话中轻描淡写的带过。希望在远方的亲人中秋快乐。”莲花莲说：“在外求学的我在别人眼中一直都很坚强，但是今天我真的想家了。不知道是不是中秋节快到了？不知道是不是因为这个话题？不知道是不是因为同学们都回家了，而我选择了留下？反正我真的很想你们，亲爱的家人们，亲爱的朋友们，今晚。”我这儿的月亮特别亮，愿你们也同样拥有这么美好的夜晚。愿托清风给你们捎去安康。思绪随风扬说，很久没有陪爸爸妈妈过中秋，今年中秋依然在外。记得小时候中秋的那天，会早早的把月饼、柚子、椰子、葡萄等等祭月的东西准备好。八点准时在楼顶遥祭明月。中秋节、国庆节，女儿一定回家陪你们吃顿饭。千里橙子说：“童年是梦，梦出外婆的桥；童年是桥，接着未来的路；童年是一支笔，描绘出美妙的图画，散发着沁人的芳香。记忆中，童年的歌谣总会让人轻轻哼唱。伴随着炎热夏天过去，又是一年中秋佳节，月圆之夜，对故乡的思念涌入心头。”多年的漂泊游离在他乡，忙碌的工作不能时常回家陪伴家人。月圆年年相似，团圆分秒期待。沙洲孟君幺零二八，他说：“每每提到家，总有一种温暖的心安。”刚入职的时候遇到点困难，自己完全慌了，不知道该怎么办。那个中午饿着肚子，妈妈在电话里问我的情况，我很平静地说完大概情况以后，还和同伴开起了玩笑。天知道，当时多想哭。挂完电话不久，就看到妈妈走来，瞬眼间，眼泪便喷薄而出。所有的伪装在此刻都土崩瓦解。有妈妈的地方就是家。错觉恍惚说，所谓注定是在无数的夜晚为你所坚持而努力，终究回不去了。好好的写一篇题吧。左岸空城说：“又到中秋佳节，身在异乡，思念着远方的亲人。苏州的夜晚看不到明月，此时一个人待在冷冷清清的宾馆，静静地回想起走过的路，心里有些酸酸的。七八年没有在家陪父母过中秋了，看着他人的开心与热闹，心里一阵疼痛，眼泪忍不住流了出来。”然后蹲下来抱抱自己，站起来继续前行。水乡西风里说：“一轮月，一杯茶，一糕点，一家人。月圆人团圆，我所求的不多，多了的只是所求。”异乡奔劳的我，祝朋友们中秋快乐，人生圆圆满满。杏子说，以前在家的时候，总是希望自己可以早点长大。
1: 北京时间一点整
0: ，中央人民广播电台中国之声。需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
1: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
0: ？为你。
2: 现在是北京时间凌晨一点零三分，欢迎回来，《千里共良宵》为你读诗。今晚的主题：家中有我，不愿伪装的自己。我是卫东。刚才我们聊了漂泊与童真，不知收音机前的你是否有类似的体会？关注“为你读诗”公众微信，并且留言，或者新浪微博为你读诗，或者中国之声魏东，我们一起分享你和家人在一起的美好时光。一首很美丽哀伤的古曲，叫做《预约白发上的月月光》。心静的时候，总是爱反复的倾听，仿佛可以在缓缓悲伤的韵律当中寻找到久远的过去。清凉的月光落在我们新生的白发上，想起父母。心里有太多的内疚。这是一场无法预约的月光。那些友情的过往，与我新生的白发遥遥相望。你说，无论容颜如何更改，我永远都是你梦中的想象。青春的知遇。是一场纯净的苍茫，曾经丢失了主角的故事，是否真的该被遗忘？这是一场约定好的月光，静静地落在我出生的白发上。悠悠岁月，聚散无常，落梅十年。我已不过老去，一点点沧桑。那么多的过客黯然神伤，那么多的灵魂无处安放。守着漫漫尘世，云来云往。在没有你的日子里，我也会安然无恙，安然无恙。王铮亮，时间都哪儿去了
6: ？老树长里枯木又开花，花，半生存了了好多花藏满头白发。记忆中的小脚丫。对吧，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪？
2: 二零一四年，随着歌曲《时间都去哪儿了》登陆春晚，《时间都去哪儿了》一时间成为全民热议的话题，大家都在感慨时间的流逝。岁月流逝，我们徜徉其中，尚觉得慢；但是呢，一旦回首，却发现一切都不一样了。那时，陪伴我们的人，如今在何方？我们曾经爱过的人，现在是什么模样？我们从小到大，都在为了实现人生道路上的愿望，去努力的成长、奋斗、坚持。匆忙的日子里，太容易忽略掉生命最重要、最简单的时间，也会随着年华而终将逝去的现实。时间。像一把无情的刻刀，改变了我们太多的样子。曾经志在四方的我们，当年的愿望实现了吗？看到南飞的雁，想起了家乡的模样，这时候才明白，我们所有人都无法逃避，无法躲掉时间在身上所留下的岁月的印记。唯愿时光将我们温柔相待，许我们岁月安好。有一天，当我们回首的时候，你会看到时间，它写进了奋斗的年轮中，它刻在了父母的皱纹里，它融进了越来越丰盈的人生当中。有一位热心听众曾经来信告诉我们。他外公外婆所居住的南方小城，在节目当中和大家分享。不知是第几次离开这座南国的小城，虽已入秋，却无丝毫冷意。淡淡清凉的风，吹醒如水的过往。母亲病了，对我来说仿佛是山崩地裂。一场变故后，平复心情，余下母亲独自慢慢疗伤。为了所谓梦想，我不能陪伴她左右，隔山涉水，是我与母亲此生的距离。装点行囊，我们泪如雨下。此次别离比往年伤感更深。看着短短两个月母亲老去的容颜，满头醒目的白发，心痛不已。离别的路口，他洒泪挥手，始终不肯转身。游走的风景，将我的记忆牵引到幼时的乡村。那时母亲明眸皓齿，朴素亲切。小时候夜幕微凉，村里有自创的戏班子，几个生旦几个配角，几套戏服。再点上灯便可，虽不比梨园戏般，但也有一番情调和气韵。南国的夜已不见繁星闪烁，唯有月光。虽不比以往那般明净清澈，到底还是温柔婉约。清风拂过，花语成真。不闻花香，自有浓郁
7: 落在心间。朋友你好，我是许刚，感谢关注。Be my guest， 为你读诗。今天我为你读的是王海桑的作品《爷爷是个老头爷爷是个老头海桑。打我记事儿开始，爷爷就是个老头他那么老，好像从来不曾年轻过。他那么老，好像生来只为了做我的爷爷。可我从未认真想过，他有一天会死。我总以为一个人再老，总可以再活一年吧。然而有一天，他还是死了。就像土垛的院墙，风雨多了，总有一天会塌下来。他的一生我也知道的很少，他说过一些，我记不大起来。就像他爱我很多，我只是喊他爷爷
2: 。是的。有些人的出现似乎是被注定了的，但越是熟悉，也容就越容易被忽略掉，直到突然意识到了这一点，才开始恐惧，开始后怕。听众徐刚曾经深情的回忆起和爷爷之间那些过去了的细碎的情节，他说。多想再听爷爷说一句：“大孙子，想不想爷爷啊？”多想再听爷爷说一句：“快吃啊，这是你最喜欢吃的。”多想再听爷爷说一句：“将来得孝顺你爸妈呀。”多想，爷爷那清瘦的脸庞，重重的皱纹。在我脑海越来越清晰，可是爷爷声音越来越模糊。有一位老人站在夕阳下，夕阳的余晖洒满了他全身，他静静的望着天的那一边，就这样一直望着。爷爷。我想你了。所有的猝不及防，最终变成一种不敢碰触的遗憾。
1: 朋友，你好，我是沈傲君，感谢关注 Be My Guest， 为你读诗。今天我为你读的是潘维的作品《同理时光》。青苔上的时光，被木窗棂镂空的时光，绣花鞋蹑手蹑脚的时光，莲藕和白鱼的时光，从轿子里下来的老去的时光。在这种时光里，水是淡的，梳子是亮的，小弄堂是梅花的琴韵调试过的，安静。可是屋檐和青石板都认识的玉兰树下。有明月清风的体香，这种低眉顺眼的时光，如糕点铺掌柜的节俭，也仿佛在亭台楼阁间曲折迂回，打着的灯笼。当人们走过了长庆、吉利、太平三桥，当桨声让文昌庙会风云聚会，是运河在开花结果。白墙上，壁虎斑驳的时光。军机处谈恋爱的时光，在这种时光里，睡眠比蚕蛹还多。小家碧玉比进步的辛亥革命更能革掉岁月的命。
2: 所有江南古镇一样的优雅，在这小桥流水经过的时光轴里，是夕阳余晖洒下的温暖。一切都静了下来，也慢了下来。眼前之景，绝对是世代生活的人们精心营造出的古典世界，一笔一画，描摹刻录，都充满着朦胧的。江南色彩。诗人潘维先生说：“对我而言，里面所有的江南水乡气息、丝绸的味道，和家乡一样熟悉。印象深刻的是，早晨醒来发现窗外下着很大的春雨，想必这就是水墨画般的江南春景。”随着他的时光去，我们看到了那个淡淡的生活场景，与自然世界融为一体，没有庸庸碌碌的快节奏，只有藕香鱼白。愿陪伴着弄堂里的梅花琴韵，渐渐老去在这样的雅清里。你的家乡在哪里？是否也有同样的气运，或者是让你不忍割舍的地方？可在新浪微博艾特为你读诗或者艾特中国之声卫东，与我分享。
6: 在
2: 这是邢天朔、李健的《月光
6: 》哦。光芒把古老的歌谣轻声
2: 咖啡茶说：“在外的游子，每年这个时候都会想起‘月是故乡明’，提前祝福在外的游子们中秋节快乐。”错觉恍惚说：“所谓注定，就是在无数的夜晚，为你所坚持。”而努力，影子的华尔兹舞伴说：“在外漂泊的灵魂，成功或失意，欣喜或悲哀，离去或归来，心中就有一个叫做家的港湾。在这里，洗去铅华，褪去疲惫，割下杂物，我们回归本真，将自己与家融为一体，让心灵。”再享半刻的宁静与温馨。只是此刻临近象征团圆的中秋，我亲爱的家人们，你们还好吗
6: ？嗯、错
2: 觉恍惚，又一次发来留言，他说。婵娟，年华逝过，丝丝缕缕充盈无尽的梦境，眼眶已然湿润，在黑暗的隐蔽下收起所有锋芒，情感自由的驰骋，记忆的岁月一点一点溃散
6: ，
2: 原谅我变了模样
6: 。
4: 悲
2: 莫悲兮，伤别离；乐莫乐兮，心相知。良宵，平静中有别样的风景
6: 。
2: 刚才我们说了妈妈菜的话题，一莲花莲对我说：“妈妈菜是老家的蒿子粑粑。”还有泡菜，好像家呀！燕子哀蔻说：“上学以后，离家就越来越远了。在我脑海里，没有和爸爸妈妈一起过中秋节的记忆，只记得爷爷总是把苹果和月饼藏在柜子里，等到中秋节才拿出来分给我和哥哥。今年，只有爷爷奶奶和小黑狗在家。”他们应该很寂寞吧，我想爷爷奶奶
6: 了。
2: 蓝雨心飞说：“好想念家乡的五仁月饼和豆沙月饼，那是记忆中美味的月饼。”小时候，爸爸妈妈还会给我们讲天狗吃月的故事。于是中秋节晚上，看着月亮，认真的特别，稍微有一点点黑影，就相信是天狗在吃月亮了。欢儿说：“离乡求学，唯一能与家人直接共享的，就是那轮明月。抬头望向明月，希望他能借助，希望能就能够借助他传达思念与爱恋。”陆平说：“十个年头没有回家过中秋了，真想回去。有爸在，有妈在。”他们都是我最爱的人。硕，他发来留言说：“家真的很神奇的所在。无论在外有多少辛酸劳碌，家里母亲一碗普通的手擀面，就能卸下所有的疲惫。”有一首歌，作为怀乡题材的重要作品，我一说你肯定会知道，嗯，就是那首《静夜思》。李白的这首五言绝句，以最少的字，得到了最经典的效果。情怀的触发源自疑，疑是地上霜。把地上的月光误认为为寒霜，这个字。把整个情境带入了到了一个错觉当中，因为错觉的存在，孤寂的当下与遥远的故乡，虚实难辨，明月与黑夜，是幻是真。错觉是心理真实的映照，他把现实打开了一个裂缝，由此窜入了诗意，似一个梦。或许这《静夜思》就是一次月夜下的梦游，而梦游则来源于最本能、最心底的乡愁。思故乡作为一个笼统而模糊的概念，至今反复被引咏。但是，回不去的故乡，更为现代人所困惑。故乡改变或者不变，进化或者沦丧。对每个人来说都是痛。我们怀念和期待它，永远保有记忆中美好的样子，这是不可能的事。而且，我们的记忆也在时光和变化中不断地模糊失真。白在《静夜思》当中，不是怀人，也不是怀家，而是怀乡。那不可细想的故乡，亲切又尴尬的故乡。公元七二六年的一个夜晚，他预言般的道出了千年以后中国人最可说又最难说的情感与爱愁。黑白色的夜里，我想看看月亮。月亮很好，一如小时候的模样。又是一个中秋，落叶泡成浓浓的甜酒，万种情绪在姣好的月色下不露痕迹。离别聚散，寂寞无声。此刻，思念着你，想念着家。中国之声为你读诗，今晚的主题是：家中有我，不愿伪装的自己。我是卫东。关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。这是刘明乡的《秋意浓》。我说，我也曾经吃过大江南北名小吃，撕裂山河万里，看到江河湖海，在我脊背奔跑。他们的步伐是小笼包的汤汁，烫我心尖儿打颤，烫我一眼万年。我隔着弄堂的侧腰看月亮，看穿亿万光年，看不厌家的屋檐。往事喧嚣，层层落地，唯有家是孤舟驶出漂泊后唯一能够停泊的地方。这辈子我只见过外公几次，那几次见面也如同浮光掠影，记不分明。后来他的胃癌去世，我们的交集也就此终结。外公走的那天，南方在下雨，我看着窗外，一滴眼泪也流不出来。良知上，我在被自己谴责。可是，这是我第一次发现时空阻隔的威力。我们的一生，我们的五感，没有什么可以深刻到无法被时间抚平。
8: 朋友你好，我是徐涛。感谢关注，为你读诗。今天我为你读的是舒婷的《还乡》。发誓，我的文字并没有巫术，像一片云，一棵树，我用沉默对你们说话。契斯华夫·尼沃舒献词。风中似乎
0: 充满了和声，
8: 松涛、萤火虫、水电站的灯光，都在提示一个。遥远的梦，记忆如不堪重负的小木桥，架在时间的河岸上。还在嬉笑着，奔下那边的石阶吗？心颤抖着，不敢启程。不要回想。不。不要回想，流浪的双足已经疲倦，把头靠在群
0: 山的肩上。
8: 走了很远，很远，谁知又回到最初出发的地方？纯洁的眼睛，重向星辰升起，照耀我，如十年前。只要伸出手去，金苹果就会落下。血液的瀑布，使灵魂像起了大火般雪亮
6: 。这
0: 不是真的。
8: 穿过呼唤的密林，走向
4: 遗忘
8: 。不要回乡。回想
2: ，夜寂静如何？唯有一轮冷寂的月，用银色的光为这平静的水波装彩。树的低吟，云的浅唱。让柔和的风流动着，与自然一起，交响在一段诗意的美梦里。十年间走过许多的路，看过无数风景，时间被记忆填补了空白的色块，完整着人一生里精彩的片段。无限风光的背后，可还曾回首过那从前最为珍视？让梦开始的故乡。背井离乡，走到哪儿都像是在流浪。记忆的指针在时钟的平面上一圈一圈记录着。若时光可以倒流，回到诗人童年的故乡，一草一木，就连长满了青苔的石子路，都带着儿时的欢笑，触手温热。蝉鸣、鸟叫、萤火、灰灰，都是那最好的玩伴。十年后，想要回到最初的地方，带了满身的浮华，总会担心：故乡啊，你可还愿接纳我这样一个离开你身边很多年的孩子？自由，为童年编织的梦，是孩子无忧无虑的脚步，在奔跑，笑着跳着。记忆的齿轮每每延伸至此，便只想要回到故乡，好好歇歇，静静的熟睡。可离开的越久，思乡之情只会有增无减。故乡里充斥着舒婷与姥姥生活的片段，故乡里处处蔓延着熟悉的味道，那感官一点一点被放大，故乡的情也渐浓。诗人只想要回到单纯质朴的故乡里，让灵魂重新获得生命力的注入，找清未来要走的路。可是回忆终究回不去了，故乡也只会留在记忆的深中里。青春已逝，随着时间慢慢消失在依旧清晰的瞳仁里，正悄悄地走向遗忘。可是故乡在多年以后，却以他温暖的怀抱，给了每位游子一个避风的港湾。他就在那里，莫失莫忘。是故乡的情怀，教会着我们在迷茫的日子里，请回头看看自己最初的模样。作家冰心说：“假如生命是无趣的，我怕有来生。”假如生命是有趣的，今生已足矣。人生有情，虽起落无常，飘摇不定，到底爱憎分明，冷暖自知，又怎会无趣？只是看似漫长的一生，实则太多匆匆。看过几季花，赏过几次大雪，便行至迟暮。相信电视里的一则公益广告，有很多人都看过。一个慈祥单薄的老头在接电话：“闺女啊，我和老朋友出去玩了，我呀吃得饱，睡得香，一点都不闷。你妈，啊，你妈，你妈妈她没在，她出去跳舞了。没有的事儿，没有的事儿，你放心吧。你呀。”好好工作，不要担心我们俩。你忙啊，就挂了吧。实情是，这位父亲独自坐在长椅上，母亲正躺在生病，母亲正生病躺在医院上，医院里的。躺在医院里，虽然这是一则广告，但是却让我心酸流泪。远在他乡的我们，每次给家里打电话的时候，父母都是报喜不报忧。但是，你能听出爸爸妈妈说的谎话吗？对于我们来说，人生最大的悲哀，就是生命只有一次。我们从出生以后就无时无刻不再走向衰老和死亡。对于父母的衰老，我们往往很难感受。你好像感觉他们一直就是这个样子，从你还提到上学，从参加工作到现在，父母的样子好像从来没有改变。对于他们的衰老，你很难有切肤的感受。你是否注意到他们从什么时候开始头发变白、牙齿脱落？从什么时候开始步履蹒跚、药身不再停拔？他们吃饭开始变慢，思绪不再那么敏捷。他们仅有的牙齿已经咀嚼不了过硬的食物，他们开始丢三落四。但他们也像你一样，他们年轻过。生命灿烂辉煌过，他们在生命最激情的时候赋予你生命，给了你一个叫家的东西，在尘世当中给你温暖和快乐。可是，他们现在正在走向衰老，无法逆转。想到这些，你可能就会感到时间紧迫。不要爱得太迟，常回家看看。
1: 朋友你好，我是迪菲菲，感谢关注 Be My Guest 为你读诗。今天我为你读的是犹太诗人耶胡达阿米亥的作品《静静的欢乐》。我站在我曾经爱的地方，雨在落下，雨丝即是我的家。我在渴望的低语中想着，一片远远的，我可以够着的风景。我忆起你挥动着的手，就像在擦窗玻璃上的白色雾气，而你的脸仿佛也放大了，从一张以前的、也很模糊的照片。以前的我的确很不好。对我自己和对他人，但这个世界造的如此美丽，就像一张公园里的长椅，为了你好好休息。所以我现在会找到一种静静的欢乐，只是太晚了。就像到很晚，才发现一种绝症，还有几个月的时间，为着静
4: 静。清清
2: 其说，这是一首诗，不如说它更像是诗人阅尽世事沧桑之后的人生感言。诗人站在曾经爱的地方，烟雨中追忆着远去的过往，记忆犹如一团升腾的白色雾气，又似一张以前的、已经很模糊的照片，撩拨诗人的心弦。那逝去的岁月，呼应照出诗人此时此刻对往昔的。追悔与反思。有的时候，等一个人等得太久，会忘记他的模样；有的时候，等一朵莲开，等得太久，会让原本分明的四季变得模糊不清。所以，不要让父母在家中苦苦的等你，在繁忙的工作中抽出身来。即便中秋佳节不能回家，也要提前送去对家人、对父母的关心
6: 。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠
3: 。晚安
6: ，望路途遥远都有人陪伴身边。
1: 从来未相识
2: ，一八七四。他说：“原本不想家，听着听着就泪如雨下。”小魂姑娘，他说：“妈妈菜从小吃到大，可真正是离家求学以后，才逐渐懂得那种感觉，不再是味觉的享受，而是一个牵绊。”我妈妈总是在我回家时做了一大桌菜，丰富且正好，正和喜好。现在我终于知道了，所牵绊的是家的温暖。叼着香烟看故事的续写。从上学到北漂，已经有七八年没在家过中秋节了。本来今年已经预定好了回家的车票，但是老板说别回去了，票退了损失算公司的。我说回家帮家里干点农活，老板说公司出钱，在家找几个人帮忙干。哎，回家的路总是那么的遥远。云天水母说：“某天挣钱，某月挣钱，某年挣钱。”我似乎忘记了母亲的存在，忘记了母亲中秋节落的脆、烙的脆脆的摊饼。那摊饼不输市面上出售的月饼。乡下的中秋夜，静悄悄的，月光从头顶满满的泻下，照着葡萄架，照着青石灯。照在母亲那慈祥的脸上，如今母亲老了，事多事多，明天回家陪母亲。浮夸的想念说，以前还能假装群发短信对你说中秋快乐，现在多用微信一对一的祝福，连这句最简单的话也说不出口了。深深的回忆，狠狠的痛说，又是一季相思月，人间月圆心难圆，满腹想念向谁诉，泪湿枕巾又一夜，怀念我最想念的人，你是我永远的思念，也是我永远的心痛。你在天堂等我，我在来世找你，你放心吧，我会坚强的，好好的。完成你最牵挂的意愿。斯摩纳成，他说，今年中秋不能回家，只是，这是第二十三年。这是嗯，有点看不明白。这是二十三年第二次啊、哦，这是二十三年当中第二次不能回去了。第一次是因为是在大一军训，还是在部队过的中秋，那时候还不觉得什么。但是今年中秋却因为考研不能回去了，一个人漂泊在外，真的很想家，很想念我的外婆。可是外婆永远。不会再等我回家了，有些凄惨。现在我们正在听到的是一首。